0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Tutorialescalorifrio.com, el podcast de divulgación del sector de las instalaciones y la construcción sostenible. a todos y bienvenidos a una entrega más del canal de tutoriales de los podcasts de Calor y Frío. Yo soy Ana Peña, ingeniera topógrafa en calorifrio.com y en este episodio retomamos esa colección de datos que comparten aquellos edificios o viviendas que cuentan con un carácter más sostenible en su uso y gestión. Comenzamos hablando del concepto vivienda colectiva que se utiliza para denominar a los bloques de viviendas o edificios plurifamiliares. Son edificios en los que existen zonas comunes y que integran viviendas individuales generalmente entre uno y cuatro dormitorios. Lo que caracteriza esta tipología de vivienda son los espacios y las infraestructuras comunes. Los criterios a tener en cuenta para el diseño, construcción y mantenimiento, así como el fin de vida de una vivienda colectiva sostenible, son los mismos que los que se aplican para una vivienda unifamiliar sostenible. Es el hecho de contar con infraestructuras comunes lo que determina algunas estrategias adicionales. Entre ellas, pueden destacar, por ejemplo, la integración de la vegetación en la envolvente, que actúe como un colchón térmico o para reducir el efecto de isla de calor, ya sea en cubierta o en fachada. Emplear iluminación eficiente en zonas de tránsito y el aprovechamiento de las energías renovables para otros servicios como ascensores, zonas de piscina o riego de jardines. También se puede hacer un guiño a técnicas más sencillas como promover el uso de la bicicleta habilitando zonas de estacionamiento, reservar un espacio para un huerto urbano y contar con vegetación ornamental autóctona y de bajo mantenimiento. Otro ámbito es la construcción prefabricada de viviendas. Esta implica múltiples ventajas desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. Para empezar, la construcción prefabricada se caracteriza por ser una construcción en seco y, por lo tanto, de consumo reducido de agua. Al trasladar la mayor parte de la actividad de la obra al taller, el proceso productivo permite un mayor aprovechamiento de los materiales de construcción, reduciendo así la generación de residuos y de la energía empleada, ya que los plazos de ejecución se acortan en comparación con la construcción tradicional. En el mercado existen actualmente soluciones para la construcción total de viviendas prefabricadas. Desde sistemas constructivos integrales que permiten la construcción de un edificio, hasta soluciones modulares que permiten la fabricación en taller de una vivienda completa y que simplemente se traslade a la parcela la conexión a los servicios básicos. La construcción prefabricada ofrece una mayor certidumbre en relación con el producto final, no hay que olvidar que la producción se desarrolla en un espacio interior con un mayor control del proceso productivo en cuanto a la calidad y tiempo de ejecución y una mayor seguridad para los trabajadores. Además, se trata de un sistema constructivo que está respaldado por una serie de documentos que verifican el cumplimiento de la normativa. A su vez, los materiales empleados en la construcción prefabricada pueden contar con documentación informativa acerca del impacto ambiental asociado por su fabricación, su uso, su vida útil y fin de vida. Estamos hablando de materiales y sistemas que cuentan con declaración ambiental de producto, que pueden incluir contenido reciclado en su composición o que están compuestos por maderas certificadas e incluso de productos que han sido ensayados para determinar el contenido de compuestos orgánicos volátiles. Cada vez más conocidos por el público en general, los sellos de certificación ambiental son cada vez más utilizados en la construcción y rehabilitación de edificios. Se trata de estándares que, más allá del cumplimiento de la norma de edificación, promueven la construcción de edificios de alta eficiencia energética y de un mayor grado de sostenibilidad en comparación a la construcción tradicional. Por un lado tenemos el referente del estándar Passive House. Se trata de un sistema de construcción que se fundamenta en cinco pilares básicos y cuya finalidad consiste en la construcción de edificios de alta eficiencia energética. Desde esta perspectiva se entiende Casa pasiva, Passive House como un edificio en el que el confort térmico puede ser garantizado a través del postcalentamiento o posenfriamiento del flujo de aire fresco necesario para garantizar la buena calidad del aire interior sin recirculación de aire adicional. Adicionalmente, una casa pasiva Passive House tiene que ser una vivienda rentable desde el punto de vista económico durante todo su ciclo de vida. Es necesario calcular el coste óptimo teniendo en cuenta no solo el coste de inversión, sino también los ahorros obtenidos en consumo energético durante su vida útil. También existen los conocidos sellos ambientales. Se trata de estándares que evalúan el grado de sostenibilidad de un edificio otorgando un nivel de certificación en función de la valoración obtenida. Dicha valoración puede ser por puntos en base a la aplicación de una serie de estrategias relativas a la reducción del impacto ambiental por el diseño, construcción y funcionamiento del edificio. Los sellos ambientales más conocidos son BRIN, LEED, VERDE y DGNB. Cada uno de ellos cuenta con la adaptación de su sistema de certificación para uso en vivienda y vivienda colectiva. Según el quinto informe de evaluación publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en 2013, el cambio climático es real y las actividades humanas, principalmente la liberación de gases contaminantes por la quema de combustibles fósiles, es la causa principal. A los edificios en Europa se les atribuye hasta un 40% del consumo energético total. De este consumo se les asocia el 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En España, en cambio, el porcentaje de emisiones sube hasta el 40%, mientras que el consumo energético es del 30%. Con este escenario, en plena emergencia climática declarada y con el objetivo marcado para 2050 de una Europa climáticamente neutra, es obvio que la solución pasa por diseñar, construir y rehabilitar de una forma más eficiente. Y no solo más eficiente, sino también de forma más sostenible en general. En este sentido, contamos con el ejemplo de Libils. Se trata de un marco informativo voluntario que proporciona un lenguaje común en materia de sostenibilidad para el sector de la construcción. Libils ofrece un conjunto de indicadores y parámetros comunes para medir el comportamiento medioambiental de los edificios durante su ciclo de vida. Además de estudiar el comportamiento medioambiental, que es su principal objetivo... También permite evaluar otros aspectos importantes del comportamiento de los edificios al utilizar indicadores vinculados a la salud y el bienestar, el coste de ciclo de vida y los posibles futuros riesgos para el comportamiento. El objetivo de Libils es ofrecer una terminología común para hablar sobre la sostenibilidad de los edificios. Esta terminología debería permitir la adopción de medidas a nivel de edificio que puedan contribuir claramente a la consecución de objetivos más generales de la política medioambiental europea. El marco Libis, cuya información está disponible en la web de la Comisión Europea, es de aplicación tanto a obra nueva como a rehabilitación. Como se indica en el informe, la idea de diseñar y construir edificios sostenibles es muy simple. Consumir menos energía, agua y materiales, conseguir edificios con un mejor comportamiento medioambiental y, a su vez, que sean más saludables y cómodos para sus ocupantes. Todo ello más allá del simple cumplimiento del Código Técnico de la edificación. También indica que estos edificios sostenibles, incluidos las viviendas, serán más baratos en su gestión y tendrán un mayor valor económico a largo plazo. El Marco Libils representa un punto de partida sencillo para quien esté interesado en trabajar por primera vez en el ámbito de la sostenibilidad aplicada a los edificios. Es por ello por lo que este marco está dirigido a propietarios, agentes de la construcción y organizaciones públicas y privadas. Con las conclusiones del citado informe Libils, finalizamos esta serie de dos episodios dedicados a las viviendas sostenibles, como siempre aquí, en el canal de tutoriales de los podcasts de calorifrío.com. Para no perderse toda la información compartida sobre este sector, recomendamos la suscripción a los diferentes canales de los podcasts de Calor y Frío y la visita a la web calorifrío.com. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta pronto.